0: מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגמר העצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח. ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 12, פרק שלישי. אני אביב מנוח. ואני יוני ברל. אהלן יוני, מה קורה? בסדר גמור.
1: מה אביב?
0: נהדר, נהדר, עייף, היה יום, אני אגיד לך מה. אני קמתי היום ב-10 ל-6 בבוקר. יצאתי לצעידה. צעדתי, חזרתי הביתה, שתיתי קפה ואכלתי, ואז ב וחצי הלכתי לאימון קרוספיט. ואז עשיתי קרוספיט שעה, פחות משעה, היום היה אימון קצר. ואז חזרתי הביתה. ואז עבדתי. <עד, <laughs> עד עכשיו שנת <laughs> שנתתי שעה באמצע שזה מהדברים הטובים שאפשר לעשות כשעובדים מהבית uh, זהו אבל היה יום uh, עמוס. כן? Uh,
1: אז אני זכיתי בבוקר בלי
0: ילדים שלחנו את זה בחברים כדי,
1: כדי שיאכלו שם ארוחת בוקר ויראו סרטים ויבלו uh, אז זה מבחינתי כאילו הישג מטורף uh, להיות בלי ילדים עד אחת וחצי בסגר. לגמרי.
0: זה בהחלט הישג מטורף. יופי, מצוין. אנחנו שורפים משחקים, פודקאסט לגמר עצלן, אם כי קשה להבין את זה מזה שאני קם בשש בבוקר ועושה אימונים ודברים כאלה. אנחנו משדרים מדי יום שלישי בערוץ ה-TWits.tv/isil.me, מילה אחת. ולאחר מכן הפרקים עולים בימי שני באתר אייסן.מי, שם תמצאו את כל פרקי העבר וכישורים להרשמה לפודקאסט בדרך המועדפת עליכם. אפל, גוגל, ספוטיפיי, ווטאבר. אנחנו נדבר על דברים ששיחקנו לאחרונה, או יותר נכון יוני לדבר על דברים שהוא שיחק לאחרונה, כי אני לא שיחקתי שום דבר חדש מלבד האדס. ואחר כך נדבר על קצת על ציפיות לעתיד, ובמקרה שלנו ציפיות לעתיד, זה שאנחנו הולכים להתחיל ללמוד uh, תואר שני בשנקר עוד אז uh, זה איזה כיף זה. בכלל. אה... מי שלח לי הודעה. אז שאני אדבר על המשחקים שלי? רגע, לפני זה, אני פותחתי את הוואטסאפ לראות מי שלח לי הודעה, אבל זה לא דבר... אני צריך... להשתיק את הטלפון רגע. לפני שנתחיל לדבר על שלנו, חסויות. אם אתם נהנים מהתוכנית ורוצים לתמוך בנו, אפשר לעשות את זה במספר דרכים. יש לנו מרצ'נדאיז, חנות התוכנית ב-iS.me/Merch. יש שם חולצות וכוסות ומשטחים לעכבר וכהנה וכהנה. אז אתם יכולים לרכוש לעצמכם את זה. חוץ מזה, יש לנו קישורי שותפים בהמל בנדל, isme ו-drive to RPG ב isme שאתם יכולים... לקנות את המשחקים שכבר התכוונתם לקנות בכל מקרה ואנחנו מקבלים כמה גרושים על כל רכישה. זהו, כן, אפשר להתחיל לדבר על המשחקים, בבקשה.
1: אני, אני מרגיש שאני קצת חוזר על עצמי אז אני אנסה לחדש, כי האמת היא שאני לא משחק המון. יש לי, אני בדרך כלל יושב על איזה משהו וחורש עליו עד שאני מסיים אותו, אז סוף סוף, סוף סיימתי את פטמן ארקן נייט שהתחלתי ממש בפעם הקודמת שנפגשנו. וסיימתי את העלילה המרכזית, ואז הבנתי, כמו שאמרת לי, שיש מלא משימות, שצריך לסיים את כל המשימות צד כדי לקבל את הסוף המלא. וחשבתי שאני אצליח לעשות את זה, אבל וואלה, זה מאתגר.
0: זה המון תוכן, זה כמות אדירה של תוכן, המשחק הזה מפוצץ. כן, זה הרבה תוכן שחוזר על עצמו וחלקו מאוד משעמם.
1: הוא מצליח לשמור, כאילו, אם היה לי את הזמן ואת הלוקסוס, אני, אני חושב שכן הייתי חוזר לזה, כי גם, גם המשימות שכביכול חוזרות על עצמן, כמו לנטרל את, של, את המסחר בנשק של הפינגווין, או המרוצים של, של הרידלר, הם, הם שונים זה מזה, והם כל פעם כן דורשים ממך קצת יותר, וקצת יותר לחשוב על זה. נגיד, יש, יש את כל המשימות האלה של לנטרל... להם... צ'ק פוינטים של המיליציה ולנטרל את, ה, את ה, כל מיני תחנות שלהם, אני לא זוכר, יש סוגים שונים. ושם זה מיני, מיני פאזלים כאלה, שאתה בא עם בטמן ואתה צריך לתרגל איזשהו משהו מאוד מאוד ייחודי, לא כמו ההתגנבות או ההאקינג או, או סתם ה-combat flow, שזה נורא נחמד, הם, אני כן הרגשתי שהדברים האלה ממש מצליחים... לא להיות רפטטיבי מדי, אבל זה פשוט כמות, המשחק לא
0: נגמר. זה פשוט הווליום.
1: כן, אבל...
0: אני... הדבר היחיד שיש לי להגיד בהקשר הזה, שהסיבה שאף פעם לא שיחקתי עם משחקים האלה זה כי הנוסחת עולם פתוח שלהם כל ה... כל האקטיביטיז שאתה צריך לעשות מסביב, וזה מאוד לא הקטע שלי.
1: כי אתה קומפלישניסט?
0: לא, כי זה פשוט לא מעניין אותי, כי, כי <coughs> ל- 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 לסוגה הזאת של משחקים, שבזמנו היו בסופסות עד שהם למדו איך לעשות משחק עולם פתוח נורמלי, ואז גם כל משחקי הבטמן היו כזה, פשוט כאילו הם סתם נותנים לך activities בלי לתת להם, כאילו עם ה-bare minimum of context, ו- וזה לא מעניין, הדבר, מה שמניע אותי לח- לחקור משחקי עולם פתוח, במקרה של נגיד, Uh, מה, ש... מה שהתחיל אצלי את זה זה הוויצ'ר 3, uh, אחר כך דרגונאיז אינקוויזיישן, כאילו שיחקתי בו, אחר כך הוא יצא לפני, אבל לא חשוב. דרגונאיז uh, אינקוויזיישן, ובמשחקים החדשים יותר שיש אססנקריט וכן הלאה, זה שהכל עטוף בעוד עלילה, והעלילה זה מה שגורם, מה שמשוך אותי קדימה ורוצ... וגורם לי לרצות להמשיך לחקור את העולם. ובמשחקי איוביסופט הישנים יותר, ובבטמן, כאילו אין באמת עלילה. בהקשר הזה, כאילו, יש את העלילה הראשית, אין את העלילה שגורמת לך לרצות לעשות את המשימות צד, כאילו, כן, אני אלך לרדוף אחרי נוצות כי אח שלי המסכן אוסף אותן, כאילו, זה לא מספיק.
1: לא, אתה צודק, נגיד, אין לבטמן את המשימות צד שהן עלילות קטנות כמו בוויצ'ר של ללכת ו... Uh, למצוא את הבן זוג של האיש שנחטף, uh, ספק לא נחטף על ידי אדם זאב, ואז אתה צריך למצוא אותו. מצד שני, דווקא ברור לי שהרגשתי שהדברים האלה כל הזמן חוזרים על עצמם. אני, אני לא יודע אם יש השקעה שקר בבית.
0: כן, שומעים uh, אותה, אבל זה לא חשוב. <laughs>
1: uh, ששם הם נורא חוזרים על עצמם, כי אתה צריך להגיע, אתה צריך לזהות את העקבות, אתה הולך אחרי העקבות, ואז אתה צריך למתוא את ולשים את השמן הנכון על הלאו, ולהילחם עד שהיא אה,
0: אתה מדבר על חזרתיות מכנית, כן, אבל זה בדיוק העניין, בוויצ'ר, ובדרגונג' וכן הלאה, ועל אחת כמה וכמה באססנק ריד, שזה קצת יותר חמור שם. הדברים האלה הרבה פחות הפריעו לי, כי הייתי immersed. בעולם ובע... ובעלילה ששולחים ש... ש... אותי קדימה, לצורך העניין בוויצ'ר, יש לך שם סוג של מטה פלוט ש... 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 שיש כמה קווסטים שונים שהתמה שה... שלהם זה יש מפלצת שה... שהיא מפלצת אינטליג'נט והם עושים משהו שכאילו לאנשים יש בעיה איתו במקרה של הוורוולף ה... ה... או הסאקיבוס או ה... או איזשהו טרול או משהו, אז יש כמה משימות כאלה לאורך המשחק, וזה הכל ברמה של קרה למישהו משהו, ואתה צריך לחקור את זה, ואז אתה צריך לגלות את המפלצת, ואז נותנים לך בחירה אם אתה רוצה להרוג אותם או לא. ואז בסוף יש שיא בזה ש... אר, ופעם כתבתי את זה בפייסבוק, אבל זה כבר לא נמצא בפייסבוק שלי. אר, יש בזה שיא של אר, כל ה... יש קבוצה של, של מפלצות תבוניות ש... טומנות מערב לגרלט, ואתה, נותנים לך הזדמנות לבוא איתם בבשר מתן, ואתה יכול לספר מה עשית במשימות הקודמות, כדי כאילו לגרום להם לא לרצות להרוג את גרלט, כי אתה, הטענה היא שכאילו, גרלט מבין הוויצ'רס הוא כזה, לפחות אם משחקים אותו נאמן למקור, הוא לא הורג מפלצות תבוניות, כי הוא כאילו הוא חושב שאין בהם, בהם שונה תכלס מבני אדם. אז, אז, אז הכל עטוף באיזושהי אלילה, שגם גורם אותך, זה עוד פיתוח דמות ועוד פיתוח עולם וכן הלאה. למרות שאתה פחות או יותר עושה את אותם כל פעם שאתה צודק.
1: מעניין, אני הגעתי לחלק מהמשימות האלה, אני לא חושב שהגעתי לנקודה שאתה מדבר עליה, כי דווקא ההואיצ'ר איבד אותי באמצע. איפה שבטמן הצליח להחזיק אותי, yeah. אני חושב, yeah. מה ש... אני מדבר רגע על העלילה המרכזית של בטמן, זה שהתחושה היא שכל הזמן אתה עושה משהו שונה, זה משחק שמשתנה כל הזמן, אפילו שבסוף זה בטמן והגאדג'טים שלו, יש המון שינויי אווירה, זאת אומרת, אין לך שינוי עולם פה, כי בסוף הכל קורה בתוך גותם סיטי. אבל בניגוד לוויצ'ר שדווקא שם הרגשתי שאני כל הזמן עושה את אותו הדבר, גם מבחינה מכנית, גם מבחינה, מבחינת העלילה המרכזית, אני לא יודע, זה קצת אימד אותי באיזשהו שלב. וכשדיברנו פעם שעברה, אני אמרתי כמה פטמן מעצבן אותי, כי הוא היה ממש ברושע, הוא נורא <עלים> וככל שהתקדמתי בתוך העלילה, זה גם, זה נראה יותר הגיוני ויותר... יותר מתחבר שם כאילו לתוך איזשהו מאבק פנימי שהוא עובר. אני מאוד הופתעתי לטובה מכמה שהמשחק הזה הולך ומשתפר לאורך זה שהוא נבנה. הקליימקס שלו מעולה, השינויים בסגנון הדברים שאתה מתעסק איתם, אם זה פעם אתה בתוך ספינות אוויר ואז יש את ה... סליחה אם אני מספיילר למישהו, משחק בן שלוש שנים, אבל יש את ה... את המאבק הגדול, את התפנית הגדולה עם ה-scarecrow וכל הדברים שאתה צריך להתמודד איתם, וכל סביבה כזאתי מרגישה נורא שונה, אבל אני חושב שזה מיצוי מדהים של המשחק, ומאוד הופתעתי ממנו לטובה, ככל שהוא התקדם, והתחלתי קצת להבין למה אנשים אוהבים את בטמן כדמות. סבבה?
0: מה? נקטעת לרגע.
1: אני אומר הוא כתוב טוב, הוא ממש כתוב כן,
0: טוב. כן, אני, אני מאוד אהבתי את המרכזית של ארכם נייטס. ואו מייגוד מרק המל, מדהים. <laughs> תמיד תמיד, <laughs> אין ספק. <אין זפר. laughs> טוב יפה. <יופי.
1: laughs> אני באמת יצאתי מאוד מסופק ו- וזהו, ואני לא רוצה, אני יודע שיש את ה-Bitman החד... את ה-Gotam
0: איזה גוד, מה, הם הכריזו על משחק חדש עם גם, אה הכריזו לא משהו שהיה כבר, לא עוד לא יצא, בסדר לא מעניין, לא מעניין אותי הכרזות, חשבתי שכבר היה משחק שפספסתי וזה, לא לא
1: אני בסדר אני מבין שזה יעצור פה ואין יותר
0: משחקים, אין סיכוי שלא יהיה יותר משחקים בפרנצ'ס הזה כן אבל יכול להיות שצדדת ארכם. יעטפו איך.
1: כי לא מחליפים סוס מנצח, לא עושים דברים לפרה חולבת וכולי וכולי, כל מיני שאר
0: דימויים לא טבעוניים. אוקיי. כן, אז נתקדם הלאה. אז יאללה,
1: עוד משחק ששיחקתי פעם שעברה והתלוננתי על כמה הוא מכה אותי וקשוח בשבילי, זה Little Big Workshop. ולא רק אני התבקרתי לדבר הזה, אלא כל הבית שלי, <laughs> בת הזוג שלי משחקת את זה, הבן שלי בן השש וחצי משחק את זה, אז אני אזכיר, זה משחק ניהול שבו מנהלים מפעל ש, שכולו גמדים קטנים על שולחן שרטוט, שמייצרים מוצרים רגילים לחלוטין, אבל, אבל הניהול בו זה לנהל את הפס ייצור, לרכוש את המכונות הנכונות כדי לבצע את התהליך, לעמוד באתגרים הולכים וגדלים מול שוק, שוק מוצרים שהם יותר ויותר יקרים אבל גם יותר מורכבים לייצוא, ולקוחות יותר ויותר תובעניים כדי לשפר את המוניטין ולזכות ב, בחוזים יותר שמנים, ו... וכשהתחלתי אותו זה היה משחק נורא מסובך, הוא היה גדול עליי. ולאט לאט הרגשתי איך, תוך כדי, עכשיו המון זמן לא שיחקתי משחק ניהול. אני מודה, יכול שכששיחקתי סימסיטי 2000 לפני... לפני ומשהו שנה, אני גם השתפרתי, אני לא זוכר, אבל הלרנינג קרף פה, עקומת למידה פה היא ממש... תחושה טובה, תחושה טובה של התקדמות, פתאום מבינים מה, מה כל הפיצ'רים הקטנים כמו לנהל, לנהל לאן מוצרי ביניים הולכים, ואז יש עובדים שהתפקיד שלהם הוא לעשות סטייג'ינג, להביא מוצרי ביניים מאיפה שמכינים אותם לאיפה שצריך אותם לעמדה הבאה, ולקצר כל מיני תהליכים על ידי בנייה יותר יעילה, באיזשהו שלב נפל לי הרעיון הגאוני של לבנות פרוזדורים. שהם, שהם קפיטריות. אתה צריך לשים break rooms כי זה איפה שהם הולכים לנוח, לשתות קפה ולחזור לעבוד, הם לא הולכים הביתה אף פעם. אז פשוט הפכתי, יצרתי מסדרונות כאלה לאורך החדרים, כדי שזה גם יהיה המסלול מעבר שלהם, וגם אם הם הולכים בדרך לאן שוב והם צריכים הפסקה, אז הם עושים את זה ב, ב, בחדר הזה, וככה הצלחתי לבנות מפעל שהולך וגדל, ותהליכים שהם יותר ויותר מורכבים. ואני כרגע באנד גיים, שבו צריך, יש למשחק טיפה בעיה עם מייקרו-מנג'מנט, שאני קצת מנסה לפתור, יכול להיות שעדיין לא נפל לי איזשהו אסימון מכני שם, שכשאתה מנהל המון פרויקטים במקביל, במפעל מאוד מאוד גדול, אז נוצר לך צוואר בקבוק, אבל אני חושב שאני מבין שזה כאלה. Uh, טוב, עכשיו אני מדבר על זה ואני לי האסימון, אה, איפה אני מסתבך? אני לא יודע כמה ניכנס <laughs> <laughs> לפרטים הטכניים, אבל... אתה רואה, בשביל זה באים לפודקאסט. כן. אז צריך להיות יותר חכמים באיך מנהלים בעצם את התהליך וליצור פסי ייצור ייעודיים למוצרים. אבל כאלה שהם גם מספיק גמישים, זה משחק מדהים, זה משחק מדהים, אני מת עליו, אני משוגע עליו, אני חייב, לשחק אותו כי הוא פשוט השתלט לי על החיים. אבל זה ממש חמוד לראות את הבן שלי ששחק את זה, שזה הרבה יותר מגניב בעיניי. הוא כל הזמן מבקש ואז הוא... מושיבים אותו עם הלפטופ, עם איזשהו סייב שלו, או שלי, או ווטאבר, והוא כבר מכיר את כל המכונות, והוא יודע לפתוח אה, תוכנית עבודה, בלופרינט כזה של, של פרויקט, ולסמן את הדברים, לשייך פרויקטים נגיד עם כמה מכונות, אז יש בילבורדס קטנים כאלה שעושים, אה, שעושים חלוקת עומס, אז הוא יודע לשייך את הפרויקט, את, את התהליכים השונים לתוך הבילבורד, ואז, ואז כל העמדות יפעלו לפי הסדר שצריך, ולמכור את המוצרים תוך כדי שהם מוכנים כדי לפתור את בעיית התזם, זה ממש חמוד. מאוד מעורר גאווה, הוא עדיין לא מבין כלום במספרים שם של איך, איך עובד התקציב, איך להעריך את, ה, את הרווחיות של המפעל שלו שמוצג לו שם, אבל, אבל בסדר. לא מתלונן על זה שילד בן 6 וחצי משחק סימולטור אה, קפיטליזם אה, אה, ולא לגמרי מבין את כל המספרים, אני חושב שזה קצת קטנוני בעיניי להתלונן יפ, על זה. זה, זה,
0: יפה, זה יפה מאוד, זה יותר ממה שאני התקדמתי במשחק. <coughs> אני פתחתי אותו איזה שבת אחת אה, בתור משחק רקע, תוך כדי שהיה לנו מפגש אה, של קבוצת סטאר וורז. ועברתי את הטוטוריאל, ואני מודה שיכול להיות שזה לא משחק שאפשר לא לתת לו תשומת לב, אז אולי פספסתי דברים, אבל הרגשתי שאחרי השלוש משימות של הטוטוריאל או משהו כזה, mm. הוא פתאום כאילו, כאילו ה-onboarding פתאום מפסיק, ולא בדיוק ידעתי מה לעשות בשביל להמשיך, וזה השלב שבו הפסקתי. ולא חזרתי עליו מאז בקשב מלא כי אני לא יושב לשחק על המחשב כבר אף פעם.
1: <laughs> אז הוא, הוא, הוא מאוד שונה מכאילו הוא לא משחקי אוטומציה זה בדיוק העניין הוא משחק שדורש ניהול שוטף כי אתה כל הזמן צריך להכניס פרויקטים ואתה כל הזמן צריך לעשות, לנהל לאן הולכים הפרויקטים ולתעדף אותם וזה משהו שבאוטומציה אתה לא יכול לעשות בגלל זה הוא לא איילר הוא ממש. דורש, תשומת לב. לא, זה
0: בסדר, כאילו, זה, זה משחק ניהול, אבל yeah. euh, אני חושב שה... אני לא יודע, אני לא תוכל איך נראה אני חושב שה... בואו בוא, בוא נגיד את זה ככה, פקטוריו זה לא משחק ניהול הסטנדרטי, uh, כי אמרת על אוטומציה. <laughs> <laughs> רובם לא נראים ככה. <laughs> um... מה התחלתי להגיד? שלא יודע, פשוט ההתחלה, ה שלו, יש לו קצת learning curve, כי, כי גם כל הקטע הזה שאתה צריך לעבור למסכי תכנון, ובכל נוד אתה צריך להגדיר איזה עמדה עושה אותו, ואיזה חומרי גלים היא מקבלת ודברים כאלה, זה, זה קצת הרבה התעסקות על ההתחלה, יחסית, ל... יחסית לדברים אחרים לז'אנר. לא איזה דבר רע, אבל פשוט אני אומר מבחינת הקטע של נתקעתי באונבורדינג. שזה אשמתי, כאילו, כן, לא... זה, זה את... מה
1: שקורה לי במשחקים של, אה, איך זה, ה, 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 הסטלר גיימס השונים, כמו Oxygen Not Included ו, ו, ומשחקים בסגנון, ששם ברגע שנגמר הטוטוריאל ואני צריך לנהל את המקום, שם אני מתפרק לחלוטין. איכשהו המשחק הזה, אני, אני מבין מה אתה אומר, זה נכון, הוא לא נותן אבל... לך המון מידע,
0: אבל הפידבק הוא נורא מיידי. ו... <אז> זהו, שאני לא הרגשתי שה... כאילו, אני, אני הרגשתי שהגעתי לנקודה שבו עשיתי ש, איזה שני מוצרים, אני לא זוכר, ואני לא יודע מה לעשות אם להמשיך, לעומת משחקים כמו, אם כבר אמרת, אוקסיונל נוט אינקלודד, או ש, ש, ששם זה יותר טוב מאשר רימוולד, נגיד, ש... אני יודע שלאנשים שלי יש צרכים, ואני פשוט מסתכל על ה... על ה... על, על הטק טרי, ואני אומר, אוקיי, אז אני רוצה להגיע לכאן, ואני רוצה, כאילו, אחד הדברים ש... שה... שהכי מעניים אותי קדימה ברוב משחקי הניהול למבוססי פרודקשן uh, לינס, זה שאני פשוט רוצה להגיע לכל הדברים שאפשר לעשות איתם. Um, כמובן שהדוגמה הכי טובה לזה זה, זה סדרת אנו, um, ששם פשוט, כאילו... יש לאנשים שלך צרכים, ויש לך פסי ייצור, ואתה רוצה פשוט להגשים את כל הפסי ייצור, ותוך כדי זה אתה מגשים את כל הצרכים של האנשים, וזה הכל שם בממשק, ו... אני ו... לא אגיד שזה קל ופשוט, כי אתה, אתה מתחיל להתקל בבעיות <בבקשה> של, 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 של איזונים, ואז אתה מייצר יותר מדי מזה, ואז אין לך כסף, ואז אנשים מתחילים למות ו- וכאלה. אבל פשוט הרגשתי ש, ש... שוב, אני... I'm attributing it. לחוסר תשומת לב מספקת, אבל אני מרגיש שכשסיימתי ש- 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 עם האון בורדינג, לא ידעתי לאן אני אמור להמשיך. וכאילו, מה, 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 מה הצעד הבא שאני אמור לעשות במשחק בשביל להתקדם איתו? כן, אני, אני, אני יכול להבין את זה, אני יכול להבין את זה.
1: אני, אני חושב שפשוט שרדתי את זה כי התמדתי בו באופן שאני לא רגיל. הוא משחק שהוא ממש טוב ב-Numbers Go-Up. אז זה מאוד מתגמל כשהם עולים, ואז אתה מרגיש צורך לעשות עוד, או אני הרגשתי צורך לעשות עוד, כמו קפיטליזם.
0: כן, אני מרגיש שאם הם עושים קצת יותר quality of life, כאילו, אם במקום להעביר אותך למסך, אני לא יודע איך זה שדברים נהיים מתקדמים ומסובכים, אבל... אם um, במקום להעביר אותך למשחק של בלופרינט וכאילו הלוך חזור הלוך חזור, היה דרך יותר קל לעשות את זה אולי, כאילו לפתוח איזה שהם רדיאל מניוז על המכונות עצמם או משהו, לא יודע. אבל uh, זה on top of my head. זה סתם, זה כאילו קשקושים שלי משעה של משחק, אבל uh, ככה זה, לפעמים אני מקשקש אחרי שעה של משחק בפודקאסט הזה. לגיטימי. You go with what you've got. זה הפודקאסט שלי, אני אדבר פה על מה שאני רוצה. ברור, ברור, ברור. זהו, זה אני עם Little big workshop. כאילו, אני מניח שהבן לא קורא, וזה מסקרן אותי, כאילו, יש לי זיכרונות מאוד ברורים מפחות יותר אותו גיל. Uh, שאבא שלי היה משחק אפרופו סטלרס, אז אחד המשחקים הראשונים שראיתי, אני חושב, היה היה The Settlers, mm-hmm. ו- Warcraft Warcraft vs. Humans, oh. uh, והייתי יושב שם ולא לא יודע לקרוא ו- וזה, ואבא שלי היה מסביר לי מה קורה. גם הוא לא, לא הכי ידע מה, מה קורה שם כל האנגלית של המשחקים האלה, והיו כל מיני דברים שהיינו, נגיד, בסטלרס, זה סתם אנקדוטה. יש פרוספקטור שאתה שולח אותו לאזור הררי, והוא אומר לך איפה יש מחצבים מסוגים שונים. ומלא זמן לא ידענו מה הפונקציה הזאת עושה. כאילו שלחנו אותו, קראנו לו הסבא, כי הוא היה עם זקן לבן כזה ארוך, והוא היה עושה שם, הוא היה שם את השלטים האלה, ומלא זמן לא הבנו מה הפואנטה של הדבר הזה. כי, אתה יודע, גם כי שנת... 93, 94, מי קורא מניואלס באנגלית של משחקים? אז זהו, סתם מסקרן אותי איך... אז
1: המשחק הוא נורא ויזואלי, והפלואו שם מאוד מנוטש. אז את המכשירים, כל המכשירים מזוהים עם אייקון שאומר מה התהליך. ויותר מזה, כשאתה פותח בלופרינט ויש לך שלב שצריך לקחת קרש ולנסר אותו, אז יש אייקון של ניסור ישר, ואתה לוחץ על זה והוא מאיר לך, הוא, 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 הוא מאפיר את, את כל המפעל, חוץ מהמכונות שמתאימות לתהליך. ואז הוא יודע כבר ויזואלית לזהות את ההבדל בין מסור שולחני לבין אה, Workbench. המסור השולחני הוא הרבה יותר יעיל. אז הוא מפנה את זה למסור השולחני, ואז יש גם חצים עם הבילבורד שאומרים לך, אוקיי, המסור השולחני הזה, מו, התור שלו מונה על ידי... בקיצור, הכל שם נורא ויזואלי ונורא אה, נורא נגיש <מח> מבחינה הזאת. המקומות שהוא נופל עם השפה זה, 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 זה לדעת אה, להעריך את הדדליין של הפרויקט ואת ה... זה אפילו לא מחסום שפה, זה מחסום של עיבוד נתונים, להעריך כמה זמן יש סוג של הערכה כזאת, הוא אומר לך, אוקיי, זה סך שעות העבודה שהפרויקט צריך, וזה בערך השעות שהוא ייקח. אז הוא לא יודע להסתכל נגיד על הנתונים האלה ולהגיד, אוקיי, ביחד לייצר את החמישה עשרה מוצרים האלה ייקח לי יותר זמן ממה שהדדליין מקציב, או שהשוק ישתנה בזמן הזה. אבל uh, הוא לומד גם את הדברים האלה, אז הוא מסתכל, נגיד, עכשיו יש, יש גרף כזה של לאן הולך השוק, אז הוא יודע להגיד באופן גדולי, כי לימדתי אותו, שהגרף אומר שהמחיר הולך לעלות, המחיר הולך לרדת, או המוצר הזה הולך להיעלם מהשוק עוד מעט, אז הוא יגיד, אבל אני עדיין רוצה לעשות את הפרקס ויעשה אותו בכל זאת. <laughs> או יקנה את כל החלקות שהוא יכול <laughs> להרשות לעצמו, ואז לא נשאר לו כסף להרחיב את המפעל, כי הוא נהנה מזה. בסדר. <laughs> אז זה מאוד נגיש מאוד מאוד נגיש המחשופי השפה שם הם מצומצמים יחסית.
0: יש לי תחושה שאתם תהנו מסיטי סקייליינס.
1: אני שמעתי עליו המון שמעתי כולם מדברים כאילו שיש מישהו בטוויטר שנורא נהנה ממנו אני איכשהו הצלחתי להימנע ממנו אפילו שגדלתי על סים אוקיי.
0: בשלב הזה, כאילו, פרדוקס היו הפובלישר שלהם, ואז הם קנו את הסטודיו, אני לא זוכר, משהו כזה, והמשחק נהיה במחזור הפקה של פרדוקס, אז, אז מאז שהוא יצא יש לו איזה שמונה הרחבות. אבל בניגוד לרוב המשחקים האחרים של פרדוקס, לא באמת צריכים אף אחת מההרחבות. <ע> <ע> כאילו, הרחב... רוב הרחבות מוסיפות כי עוד, uh, עוד אזורים, עוד סוגי uh, מחוזות לעיר, אז אתה יכול נגיד לעשות nightlife, אתה יכול לעשות תיירות, כל מיני דברים כאלה. יש הרחבה מדהימה שמוסיפה אפשרות לבנות פארקים, ב- ב- כאילו, ב- בדקדוק. אתה לוקח מקום, מסמן אותו כפארק, ואז אתה יכול לעשות את כל השבילים וספסלים ופסלים וכל מיני דברים כאלה לחובבי העיצוב עירוני. ואז יש הרחבה, נגיד, הרחבה של חורף שמוסיפה לך מפות מושלגות, וזה מפות שונות לחלוטין מהמפות האחרות, והדברים של החורף רלוונטיים רק להן, אז זה מוסיף, נגיד, מכניקה של חום וקור, דברים כאלה. אז uh, זה הרבה פחות בולט בסיטי סקייליינס, לעומת אם אתה מסתכל נגיד על משהו כמו קרוסיידר קינגס, של לשחק בבייס גיים 2, כאילו 3, okay. אבל לשחק בבייס גיים זה כאילו אתה מרגיש שחסרים לך דברים, כי אתה, לא יכול, אתה יכול לשחק רק נוצרים ו- ודברים כאלה. אז סיטי סקייליינס הגיע די שלם כשהוא יצא, וההרחבות, uh, כאילו ההרחבות זה כזה pick and choose uh, איזה, איזה דברים בא לך להתעמק בהם. אז, uh... אני,
1: אני, אני המון זמן נרתע מהמשחקי ניהול המודרניים כי הם, הם נראים לי הרבה יותר מסובכים והרבה יותר גדולים עליי ממה, ש, ממה שאני מסוגל גם, גם מבחינת השקעת זמן וגם מבחינת יכולות שלי אמרתי בעבר <laughs> לא טוב במשחקים <laughs> אז, אז אני אוהב משחקים לינאריים כמו בטמן רולפנשטיין וכאלה ש... שאתה יכול, הנה אתה נתקע, הם ליניאריים, אתה נתקע באיזה מקום, אתה טיפה מוריד את הרמת קושי ומתקדם. ו, וזה מצחיק, כי גם, המשחקים הראשונים שנורא אהבתי לשחק היו סין סיטי, היו סיוויליזיישן המקורי, שאפרופו לא לקרוא את המאנואל, אני במשך שנים, uh, המשחק היה אומר לי שיש לנו משבר כלכלי וצריך למנות uh, גובי מיסים, ו- או, או בדרנים עם, uh, עם המורל נמוך באיזו עיר, ולא ידעתי מה, איך עושים את זה. ופשוט הייתי משחק בלי לעשות את זה, זה היה תוקע אותי עד שיום אחד במקרה הקלקתי על האוכלוסייה וגיליתי שאפשר לשנות את התפקיד שלהם. <laughs> אבל הרגשתי שהמשחקים כל כך עברו מעליי מבחינת רמת התחכום והמערכות, שאני ש... 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 פשוט נרתע מדברים כאלה ב... ב... בעשור האחרון.
0: אני, אני חי על ניהול. זה by far הז'אנר הכי הכי אהוב עליי.
1: אני חושב שהוורקשופ פתח לי את התיאבון עוד פעם.
0: יפה מאוד, מצוין. אולי. אולי.
1: טוב, מה עוד? אז עוד משחק ששיחקתי זה ווינד משחק לא חדש 2015 אני חושב. משחק yeah. איתו עם חברים, משחק איתו בעבר, כתוב עכשיו חזרנו לזה, הוא משחק זוד, איזה 35 שקלים, אני חושב, קנינו אותו באיזה מבצע ב-11 שקל, ובתוך השיחה בינינו, תיארנו אותו כמו, כמו, כאליט דנג'רס, עם זן, ו... ופשוט רגוע נורא. זה משחק סיינבוקס RPG כזה, עם ספינות וימהות, משחקים, משחקים, יש ארבעה פאקשן שאפשר להצטרף אליהם, או פיראטים, ואתה נוסע בין ערים, מפליג, לא נוסע, אתה מפליג בין ערים, אוסף סחורות, בוחר סחורות, מבצע משימות כמו לצוד פיראטים, כמו להקים מגדלי תצפית, או איך קוראים לזה? מגדלורים. ואנחנו שתים לנו ומתקשקשים, והיה לנו נורא רגוע ונורא חמוד, לא לוקח 40 דקות להפליג בין עיר לעיר, אלא 3 דקות, ואתה מתקדם, תחושת התקדמות כזאת נורא, מהר, נורא מהירה, יש לוט, מטביעים ספינות, ואז מתרחבים לתוך המפה. ו... ואז גם המשחק, המשחק נפתח, אז אפשר להקים מושבות חדשות, שזה, שזה נורא חמוד. ו... זה משחק לערב רגוע, ערב... שאתה לא צריך לחשוב על יותר מדי, ומדי פעם אתה יכול להגיד, אוי, תוקפים אותי פיראטים והחברים שלך באים, כי הם <laughs> בקצה השני של המפה, אז לוקח להם דקה וחצי להגיע אליך. <laughs> כי זה מה שזה. ואז אתה אוסף מספיק כסף ואתה משדרג, ויש לך ספינה גדולה להשוויץ בה עם החברים, ואתה אוסף צבעים ואתה יכול להחליף את, ה... את, ה... את הצבע של המפרשים, או את, ה... את הדגם שיש לך על המפרשים, או את הצבע של ה... של השילדה של הספינה, וזה פשוט, נורא פשוט, בלי כל ה... בלי להתעסק יותר מדי עם אופטימיזציה של לואו דאוט ו- ולשבור על זה את הראש יותר מדי, תחושת התקדמות תמידית. וכששיחקתי בזה פעם אחרונה לפני איזה שנתיים, היו גם מלא שרתים אונליין, שאתה יכול להתחבר, ויש מפות ענקיות של איזה, כל המפות הן גריד כזה. אז זה מפות של, אני לא זוכר מה הגודל המקסימלי, זה משהו כמו 36 או 36, וכל פאקשן יש לו פינה כזאת, ואתה יכול לנחות איפה שאתה רוצה, ושוב, ממש כמו הסנדבוקס, כמו EVE ו אז ככל שאתה מתרחק מאזורי היישוב, אז זה נהיה יותר מסוכן, והלוט יותר טוב, והפיראטים יותר קשים, אז אתה יכול להתאים לעצמך את רמת הקושי, לפי כמה רחוק אתה רוצה ללכת. וזה משחק נורא רגוע, כמה שיש בו קצת אקשן ואפילו ו... הספינות יורות באופן אוטומטי, אתה רק צריך לכוון את הדופן של הספינה לכיוון של הפיראטים. הוא ראה כמו אורסיפלר? לא. אתה יכול לסחרר את אותו לבד, סנדבוקס כזה. אין לו עלילה, הוא... הוא לחלוטין נטול עלילה. כל המשימות הן נקודתיות, יש עיר ש... או מוציאים באונטי, או מוציאים דרישה לסחורה. ממש,
0: ממש כאילו, צעצועים. האמת שראיתי אותו כבר מזמן, הוא היה ברשימת המשחקים ב-COG שאני רוצה לנסות מתישהו, ואף פעם לא הגעתי לזה. וזה חמיף מה שאתה אומר, אני לא יודע, שוב, חזרה לתחי את הפרק, אני לא יודע עד כמה ה-free-roaming, בלי עלילה זה באמת יגרום לי לעשות דברים. זה שמשחקים אותו עם, כאילו, זה שאתה משחק איתו מולטיפלייר, כנראה מוסיף הרבה לחוויה.
1: כן, וזה מאוד משמעותי של החברים, אני לא יודע אם הייתי מתחפר לאיזה שרת אקראי. בלי ליווי.
0: טוב, אולי אני אקנה ותשחק איתי גם. בכיף, בכיף. אולי נקליט על האש win אנחנו יכולים לעשות... שתים ומאסטרינג, או שתים ולא יודע, אין לי הטעיה טובה על לדבר על לימודים תוך כדי שאנחנו מראים משחק ברקע.
1: אוי, זה יכול להיות מעולה.
0: אבל... שתים ולימודים.
1: אם אתה מדבר על לימודים, אז נגיד, אתה יודע, אני מסתכל על משחקים כאלה, וזה משהו שממש הייתי שמח לעשות. מגניב. הוא נורא צנוע, הוא נורא יפה, והוא נורא צנוע, וזה
0: מרשים. אפרופו, איך קוראים לזה? וואי, יש משחק שנקרא... משהו אוברבורד? וואי, אני לא זוכר, אבל זה סוג של... נדמה לי שמישהו דיבר עליו פה בפודקאסט, זה סוג של גם... פרי רומן סנדבוקס שיפס כזה, רק שיש לו אנדרטון לאבקרפטי אנד מיתוס, ובסופו של דבר עוד פרוט אחריך המפלצות ממעקה הים. Uh, ועכשיו לא תוכל שקורים, לא, אני לא זוכר איך קוראים לו, אני אחפש את זה. Uh, וחוץ מזה, זה גם קצת מזכיר את סאנלס סיס וסאנלס סקייס וכן הלאה, רק שאלה לא משחקים זן, אלה משחקים שהם אותו דבר, לא, רק רוג לייק. בדיוק, בדיוק. כן. הם,
1: הם הרבה יותר כבדים והם יותר, יש לך שם גם ממש עלילה ויש את הסטרס של הצו... לנהל את הצוות, פלין, אין לנהל את הצוות, גם כשאתה, כשאתה מוע... כאילו הלוט שלך זה צוות וקפטן וספיישליסטס, אז אתה נכנס לעיר ואתה גורר אייקון של קפטן חדש על גבי האייקון של הקפטן הקודם ואתה רואה את המספרים עולים, וקפטן יותר טוב,
0: בלופ, מוכר אותו. יפה, ו- טוב, נחמד מאוד. Um, okay. אני לא הבנתי למה את, את, את הדברים של לופה, של סוקפופ שמת בציפיות לעתיד. כי, כאילו.
1: אני, אני לא יודע, כי אני מצפה לשחק אותם.
0: אה, אוקיי, זה הגיוני, יפה, אוקיי, אז, <laughs> אז, 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 אז <laughs> דבר על <אז>, זה, אוקיי, רגע. <laughs> ציפיות לעתיד, זהו, אתה יכול לדבר. אז uh,
1: שמת לב. אני לא יודע אם שמת לב, יכול להיות שזה בגלל שהחנות,
0: כאילו, ההמלצות... לא, אני לא שמתי לב, אני לא נכנס, לא נכנס כבר שנים לדעתי לחנות של סטים באמת בשביל דיסקאברי. לא יוצא לי דבר כזה, אני לומד על משחקים במקומות אחרים, ואולי, ואני אפילו לא קונה אותם דרך סטים ישירות. כמעט ever, אז סטי, החנות, סטים בתור חנות איבדו אותי לחלוטין. מעניין. אני, אני, לא שימים אני, שימים אני שימים. גם בדרך כלל לא, אבל, אבל זה כמו לפתוח קטלוג, יש לנו את הקטלוג
1: באיקאה, של איקאה בבית, אז מדי פעם פותחים אותו, <laughs> אז זה אותו דבר, אני פותח את החנות של סטים סתם לראות, וקפץ לי פתאום מבול של משחקי לואו פאי כאלה, בעשרה שקלים כל אחד. של סטודיו שנקרא סוקפופ, SOKPOP, שהם כמו גרסאות פיינט מנוונות של uh, משחקים מוכרים, <laughs> אז, uh, אבל, אבל הם נראים ממש ממש אלגנטיים, זה, זה נראה כמו פרוטוטייפס ממש מלוטשים, עם מלא רעיונות, כאילו כל, כל, אז, אז הקולקטיב הזה, הם יושבים בהולנד, ארבעה מפתחים, וכל שבועיים הם מוצאים משחק. ו... וכל משחק הוא איטרציה על איזשהו רעיון מאוד מאוד בסיסי, אז יש שם, אחד המוכרים שלהם כנראה מלפני איזה שנתיים זה, זה, זה משחק ניהול רכבות פיקסל אאוט, שעכשיו ברח לי השם שלו, יש להם משחק ניהול עיר שנקרא פירמידה, ויש להם כל מיני משחקי אסטרטגיה עם קלפים ומשחקים בזמן אמת, סו קול להם... לוקו. מה? סוקו לוקו. סוקו לוקו, נכון, נכון, נכון. סוקו לוקו. וכל המשחקים שלהם זה וריאציות כאלה אז... זה נראה לי, זה פשוט מקסים בעיניי, זה נראה לי מהמם, זה מין נישה כזאת שהם תפסו, וזה... זה נורא מעורר השראה. אז שמתי את זה בציפיות לעתיד, כי אני מקווה שאולי... <laughs> יקרה. אבל אני מקווה שבזמן הלימודים או בזמן שאני, אני, ב, ב, בחודשים הקרובים אני אוכל אולי לשחק איתם קצת ולראות מה הם עושים כי זה, כי זה ממש סוג הדברים שנראים כמו, כמו הדברים שיוצאים מסקרינשוט סאטרדייז ברדיט ובטוויטר, כל מיני דברים כאלה שאנשים עושים שהוא ממש מגניב. שממש מגניבים, גם אם לא יוצאים מהם משחקים, אז פה אשכרה יוצאים מהם משחקים.
0: טוב, יפה. אני באופן אישי לא מבין מה מושך אותך לדברים האלה. זה לא נראה כמו משהו שאני... שמתי לב שהסגנון,
1: הסגנון שלנו ושל מה שאנחנו אוהבים הוא מאוד מאוד שונה.
0: כן, אני פשוט... כאילו, אם יש פה מכניקה טובה, אז זה לא יפריע לי, אבל זה... אני לא אסתכל על דבר כזה בסטים ואגיד, אה, ah, זה משהו שאני רוצה לנסות? זה, אני מסתכל נגיד על, 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 אתה עכשיו בטוויטר,
1: אתה קצת משתף את הדברים שאתה עושה ומתנסה בהם, ואני, ואני מסתכל על זה וזה נראה כמו פרויקט עמוק ומחושב. ומלא ו- 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 ב- בראיונות שאתה רוצה להכניס לתוך, לתוך הדבר האחד הזה. והדברים שאני מסתכל עליהם, שאני רושם לעצמי בתוך מסמך כזה של ראיונות, זה, זה ממש דברים קטנים כאלה, כמו ראיתי גיף של מישהו שעושה בפיקסל ארט, מישהו הולך בשדה, ו... כלב רץ אחריו, וכבשים הולכות אחריהם בעדר. ואני רוצה
0: פתאום משחק שלם שזה כל מה שזה. סבבה. זה, <coughs> <coughs> זה, זה, לא, זה לא הייתה הנקודה שאמר, ש, שאמרתי, זה לא עניין של, של סקופ של המשחק. כן, אני כרגע עובד על משהו עם סקופ מאוד גדול, uh, כי, כי פשוט, כי נמאס לי לחכות, אבל uh, uh, אני פשוט אומר ש... אתה מדפדף בסטים ומסתכל על הסקרינשוט האלה ואומר, אה, זה משהו רוצה, שמעניין אותי ו- ומסקרן אותי ואני רוצה לבדוק מהו, ואני אעבור אה, על סטים ויראה את הסקרינשוטים האלה, ואני אגיד, אה, זה משהו שמישהו <laughs> עשה בחמש דקות, למרות ש-I ל- know better, ו- וזה לא משהו שאני רוצה להשקיע את הזמן שלי בו. כאילו, you know, that, that was the salient point. כן,
1: כן, כן, אני, אני, אני מבין לגמרי.
0: <אז> <אז> למרות שאני יכול להגיד לך שמה שאני משתף בטוויטר נראה מאוד מרשים והכול, אבל זה עדיין, כאילו, לא היה פה מחשבה מורכבת מאחורי הדבר הזה. אני אגיד לך איך זה התחיל. בקורס שעשיתי של בלנדר environment design, היה תרגיל לבנות גשר, ואז היה תרגיל ל- 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 להוסיף משהו שהגשר מוביל אליו. אם תלך אחורה בשרשור שלי מהזה, אתה תראה שיש לפני uh, שלושה חודשים, uh, מה שאני קורא לו במרכאות קונספט ארט, שזה הגשר מוביל אל פירמידה. Uh, וזה, uh, כי כן, כן יש לי כאילו, חשוב לי אוטליין של עלילה למשחק. ואמרתי, אוקיי, אז אני אקח את הגשר הזה ואני אעשה אותו את הפתח למבוך. ואז היה קונספט ארט הזה וזה. ואז התחלתי לחשוב, אוקיי, איך אני לוקח את הגשר הזה, זה היה, בסצנה שמתי אותו על מים, איך אני לוקח את הגשר הזה ועושה איתו משהו יותר מעניין. ואז כאילו הרעיון היה, אוקיי, אז הגשר יהיה על נקיק. מ, 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 ואז מפה עשיתי שני uh, um, land masses. זה, זה היה כאילו השלב במחשבה, וכל איטרציה כזאת של זה, יום עבודה ב, ב, בשבועיים נפרדים. כאילו, אני עושה משהו, mm-hmm. אני מסיים אותו, אני שבועיים אחר כך עושה עוד משהו וזה. Um, ואז עשיתי את ה הזה ויצרתי אותם ופיסלתי אותם, ופתאום נראו טוב. <laughs> <laughs> ואז, כן, ואז כאילו הייתי צריך לשים שם משהו באמצע, אז חככתי, אה, זה, זה לקח, אה, אני חושב שזה היה אלמנט שלקח לי הרבה מחשבה, זה ואיך שהשער אה, אה, נראה, אה, יצא בסופו של דבר, כי עליו גם שברתי את הראש, כי הטקסטורות לא יצאו הצע, לא טוב. אבל היה פה הרבה יותר מאבק עם הכלים, מאשר עם, אה, יש לי רעיון מאוד מורכב ומאוד מדויק שאני רוצה להביא לעולם. וזה זה, זה בדרך כלל תמיד הפוך אצלי, כאילו, <laughs> יש לי רעיון מאוד פשוט שאני מסתבך איתו והכלים לא עושים מה שאני רוצה מהם, ואז כשהם כן עושים יוצא לי משהו אחר, וזה, אז כן, אז זה, זה תהליך העבודה שלי. Okay, עכשיו אגב, יש לי את אותו בעיה עם אנרי לנג'ן, אני רק שפה, ב, 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 א- א- אני אגיד לך אני מצד אחד למדתי מלא שנים. ר... דברים ריאליים, למדתי תכנות ומסד ו... ו... נתונים ו... ודברים כאלה. <coughs> ומצד שני, הכישרון שלי הוא... הוא... הוא יצירתי לגמרי, כאילו, אמנותי לגמרי. אז אני לוקח משהו כמו בלנדר, וגם אם אני לא מכיר את התוכנה בכלל, יצאו לי דברים ממנו. <אז> אבל באנריאל אני מרגיש שיש לי כל כך הרבה פערים בהבנה של מה התוכנה הזאת צריך לעשות איתה. שאני לא מגיע בכלל לשלב הזה שאני פשוט יכול לשחק ויוצאים לי דברים יש מעין, וזה נורא מתסכל אותי כרגע.
1: אני מאוד מתחבר לבעיה הזאת,
0: ואני
1: רואה את זה כי כל פעם שאני מרים מנוע, כאילו לוקח מנוע לידיים, בין אם זה Game Maker, או Game Maker, או GoDor, אני... אני מצליח לעשות כמה דברים נורא נורא בסיסיים, ואז... קיר.
0: כן. ו...
1: וזה תמיד, תמיד מה שתוקע אותי, לנסות להתחיל לדבק ו- 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 ולמצוא איפה הדברים, וכל מה שאני רוצה זה רק תלכו בכיוון הזה, כן? כמו עם הכבשים שלי שפתאום התחילו <laughs> לגרול מהשמיים. <laughs> <laughs> uh, רק, רק, רק תלכו ליד שאמרתי לכם, והן לא מוכנות ללכת, וזה...
0: כן, זה, זה קטע. האמת ש, שזה... זאת בדיוק הנקודה, מה שאמרתי נגיד, גם כשתוך כדי שעבדתי על בלנדר, אז הבנתי את זה. כשעבדתי על הספרים, על ואנוב ועל פלאים וזה, אז עבדתי עם אינדיזיין, ואינדיזיין למדתי, לא יודע, כמה שבועות בקורס עיצוב גרפי לפני כמה שנים. אבל בשטחי של השטחי, אבל הגעתי מספיק לרמה שאני יודע לשאול שאלות. על... דברים שאני רוצה שיעשו, ואז גוגל עונה לי, או טוויטר עונה לי, או כאילו, אתה יודע. ובבנדר הייתה לי את החוויה, אני עבר, עקבתי אחרי קורס, ואז, ואחרי סרטונים ביוטיוב, למזלי יש טונות של ערוצים טובים ביוטיוב, ואז אתה מגיע לנקודה שאתה יודע לשאול את השאלות בעצמך, וגם אם אתה לא למדת משהו, אתה, אתה יודע לשאול. Mm-hmm. ו... ואני חושב שזאת הבעיה עם חוץ מזה שאנריל ספציפית, באופן מאוד הזוי, Uh, זה, זה המנוע מבין המנועי אינדי, סל, במרכאות אינדי. כמובן שגם עם אנריל וגם עם יוניטי וכן הלאה, יש משחקים מדהימים וגדולים וכן הלאה. אבל אני אומר אינדי כי זה מנועים חינמיים, שאתה יכול לעבוד איתם יחסית בקלות, ואנריל ספציפי, לעומת כאילו עבדתי עם יוניטי uh, באיזושהי תקופה, לאנריל, בגלל שיש לו כזאת היסטוריה של פיתוח, אז יש לו מלא מערכות ש- שנועדו להקל עליך את החיים. Uh, אבל, אבל באופן יחסי, יש לו מעט מאוד uh, מדריכים ביוטיוב, מדריכים טובים, מדריכים עדכניים uh, וכן הלאה. ואני מרגיש שנורא קשה להגיע לשלב של אני שואל שאלה ו, ואני מקבל עליה תשובה שבאמת עוזרת לי. Uh, זה, זה דבר אחד. ודבר שני, uh, אני, כאילו, ואני מקווה שה, שהלימודים שאנחנו הולכים לעשות, uh, יפתרו את הבעיה הזאת, כל הקורסי אונליין שעשיתי, או לפחות סוג מסוים של קורסי אונליין שעשיתי, גם ביוניטי וגם באנריל, לוקחים אותך דרך איזשהו מסלול שמציג לך דברים כאילו סטנדרטיים, אבל איכשהו הם כולם מפספסים את ה-bigger picture של... איך לעזאזל בונים משחק כמוצר שלם. הם, 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 הם כאילו מלמדים אותך לבנות פרויקט בתוכנה, אבל לא איך להפוך אותו למשחק, אתה מבין למה אני מתכוון?
1: לגמרי, לגמרי, וזה כמעט תמיד אותו מסלול של בואו נעשה פלטפורמר, או בואו נעשה בלוק ברייקר כזה, או פונג, ו... וזהו. זה מה שזה קצת תסמונת the rest of the fucking hour אתה מכיר את זה? לא. זה מם שמבוסס על תרשים כזה של איך לצייר אינשוף. אז אתה מצייר שני עיגולים, אז אתה מצייר קצת קווי מתאר שמחברים את השני אליפסות האלה, ואז אתה מסמן את העיניים. ואז זה ישר קופץ ל- the rest of the fucking hour. הפריים הבא זה
0: כל האינשוף. בדיוק, בדיוק.
1: ואז אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, okay, אוקיי, אני מסתכל על איזה טיוטוריאל, ובואו נעשה, אוקיי, okay, בואו נלמד להזיז את הדמות, והנה הם את מקשי החיצים אל התנועה של הדמות, יופי, הוספנו אנימציה לדמות, אחלה, ואז אתה נכנס לרדיט של הגיימדב, והנה משהו שאני עובד עליו בשבועות האחרונים, וזה עם אנימציות מעבר, וטלפורטרים, ואני לא יודע מה, וכל מיני דברים כאלה, ש... איך, איך, רגע, רגע, איך אני עובר מ... למדתי למפות את החצים לדמות, לעכשיו יש לי טולבר ואני מקליק עליו ואני יכול למקם משהו על המשטח במשחק אסטרטגיה. זה... זה, זה...
0: כן, א... לגמרי. איפה הייתה הנקודה באמצע שפספסתי? אני, אני אגיד לך, הפער הכי גדול שלי, ואני לא מבין איך, קור... איך, איך קורסים לא מלמדים את זה, הדבר הכי בסיסי במשחק, איך אני מגיע למצב שיש לי פרויקט ויש לי מסך תפריט ואני מתחיל את המשחק ויש לי מעברים בין שלבים. כאילו, the most basic thing שקיים בכל משחק ever, אם אני רוצה להגיע מעבר לפרוטוטייפ, זה בואו נבנה מנהל שלבים. אני חושב שאולי פעם אחת ראיתי שמתייחסים לזה באיזשהו קורס ביוניטי. ו- וזה אחד, כן. כאילו, זה, זה הפער כן, המחשבתי. כן, ראיתי
1: את זה בקורס ביוניטי. זה באמת הפעם היחידה שראיתי את זה. זו הסיבה היחידה שבכלל
0: יש לי מושג איך להתעסק עם זה. זהו, זה, זה פשוט פער מחשבתי עצום. עכשיו, היה לי אותו דבר עכשיו עם, עם שמירות. עכשיו, כאילו, ו- ואני רואה את התיאוריה על שמירה. ראיתי כמה כאלה, על, על שמירה באנרייל. ו- זה יחסית פשוט, יש לך, יש לך משהו שנקרא Game Instance, שזה המצב הנוכחי של המשחק, ויש לך Game Save, שאתה שומר לתוכו דברים. אממה, כל ה-Tutorials, מנדלים אותך לשמור דברים כמו Integer, או כאילו כל מיני משתנים שוטים, ואני פאקינג בונה משחק תפקידים. אני צריך לדעת איך לשמור את כל הסטאצ של כל הדמות, את כל הדמויות, במצב הנוכחי שלהם. זה... כן. אני זוכר, היה איזה פרד בטוויטר,
1: יש מישהי ממש מדהימה שאני עוקב אחריה כבר כמה זמן, ולומד ממנה המון, כי היא לא מהנדסת בהכשרה שלה, אבל היא מתעסקת שם עם דברים, היא עושה טרנספורמציות תלת מימד ושקיפויות למחצה בפיקו שמונה. הקונסולה הא, המפוברקת הזאת של, כן. ש, שיש לה רסולוציה של 16 על 16 היא, היא עושה עם זה דברים מדהימים והיא פעם אחת היא באמת דיברה היה לה טרד נורא ארוך על, על הקשיים בשמירת משחק ושצ'ק פוינטס זה סוג של פתרון נורא נורא קל זה לא עניין של זה קונסולות אז לא רוצים לכתוב כאילו. אז אתה, אז אתה מחפש דרך קלה יותר לקונסולות, אלא שבאופן כללי לשמור משחק, איזה רמה אתה שומר, בולטס וכל מיני, כאילו זו נגיד אחת הסיבות שלא נותנים לך לשמור בזמן קרב, או בזמן שיש שאויב, אויבים בסביבה, זה לא כדי שלא תעשה סייבס קאמינג, זה כי זה נורא מורכב לשמור את הסטטוס מודעות כן. של האויבים, ולדאוג שכשזה נטען הם יהיו קונסיסטנטים, mm-hmm. כאילו כל מיני דברים כאלה ש...
0: כן, לא אז... לא רוצים euh, להתעסק עם זה. לגמרי. אז בסופו של דבר, אה, כן מצאתי מישהו שכתב על זה טוטוריאל נורמלי, והבנתי שכמו שאפשר לשמור אינטג'רס, אפשר פשוט לשמור גם דאטה סטרקטרס שלמים, והפער הזה בראש שלי פתאום התאחה ו- ו- ונעלם. אז, אה, אז, אז פתאום אני מבין איך דברים אמורים לעבוד, וזה כל מיני דברים קטנים כאלה, ועכשיו, אם, אם אתה מתחיל מ 0, כאילו... אני לא דוגמה לכלום, אני לומד משחקים ואת המבנה שלהם כמעט 20 שנה. אם, אם אני אשב ואני אתחיל לפרק כל אלמנט של המשחק, אני אדע בסופו של דבר איזה שאלות לשאול ומה אני צריך לעשות, ובאמת התחלתי לעשות זה כאילו, התחלתי... התחלתי במערכת ניהול פרויקט, לשים, אוקיי, שלב ראשון, לבנות פריים וורק, שלב שני, אני רוצה להכניס את, השל... את, ה... את ה-level design לתוך המשחק, ולהגיע לאיזשהו פרופו קונספט וכן הלאה. אבל מי, ש... מי שצריך לקחת את, ה... את הקורסים האלה, והוא מתחיל מאפס, אה, הוא פשוט ייתקע, תכלס, כמו שדיברנו קודם על לידל ביג וורקשופ, הוא פשוט ייתקע בנקודה שהוא לא יודע לאן להמשיך, ואין לו את הכלים לשאול שאלות. אז, ואנחנו צריכים לסיים, אני אקשר את זה למה שדיברנו על התואר. אחד מהקורסים שלנו, לפחות מהתקציר שלו, כי אין לנו עדיין סילבוס, נראה כאילו הוא הולך לדבר איך, על, על איך לתכנן משחק בתור מוצר שלם, שזה משהו שאני מצפה... מצפה אלינו.
1: אני... כן. כן, אז אני מאוד בונה על זה שאתה יודע, הולכת להיות המסגרת הזאת שאפשר יהיה להתייעץ ולשאול, ויהיו לך אנשים שגם הבינו מה השאלה שאתה מנסה לשאול, בתקווה. בתקווה. אתה יודע, אתה אקדמיה, איך אתה יודע. אבל גם משהו שחשבתי עליו שיהיה נורא מגניב, אבל אני לא רואה איך אני עושה את זה, זה לעשות סטרימינג לחלק מהדברים שאני עושה תוך כדי.
0: אה, זה מאוד קל, אני יכול להראות לך מאוד קל, זה החצב היחיד
1: שלי, שזה מאוד מבאס, אבל אולי אני אנסה בכל זאת. אז אתה יכול
0: להקליט את עצמך מקומית ולא לעלות ליוטיוב. זה רעיון, אולי אני אעשה את זה. זהו, אז אני אגיד משהו
1: שחשבתי לעשות.
0: יפה, אז נתנו גם 20 דקות על פיתוח משחקים, זה ייתן לי לפרסם את הפרק הזה בגיימיז. אהלן אנשים מגיימיז, אבל זהו, סיימנו. אנחנו, זה היה שורפים משחקים, פרק 12.03. תודה למאזינים, תודה ליוני, היה נהדר כרגיל. היה מאוד כיף. בהחלט. את כל הפרקים אפשר למצוא בעשר נקודה יש גם את התוכנית אחות דה ברן שעולה השבוע הפרק של האדס. אם אתם רוצים לשמוע כמעט חצי שעה על המשחק הזה עם, עם, עם קצת ספוילרים. וזהו, נתראים עוד פרק בשבוע הבא. תודה. ולהתראות!
1: לא ציפיתי לזה.